0: Ein herzliches Willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Veronika Ruf. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben bei Credo. Heute kommen wir zum vierten Teil unserer Sendereihe Geliebte Kirche mit Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Sein Thema heute, Kirche mitten in der Welt. Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute. Besonders der Armen und Bedrängten aller Art sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände. Mit diesen berühmt gewordenen Sätzen beginnt die pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute, Gaudium et Spes des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das, was die Christen bewegt, bewegt auch alle Menschen. Sie leben nicht in einer kirchlichen Sonderwelt, sondern sie leben mitten in der Welt. Durch dieses so wichtige Dokument hat die Kirche seit dem Vatikanum ihr Verhältnis zur Welt neu bestimmt. Kirche schottet sich nicht ab von den Menschen und ihren Nöten, ihren Anliegen und Sorgen sondern sie begibt sich mitten in sie hinein. Was es also heißt, Kirche mitten in der Welt zu sein, aber auch die Gefahren zu sehen, wenn sie sich zu sehr mit der Welt einlässt. Darüber sprechen wir heute mit Pfarrer Winfried Abel, den ich jetzt herzlich begrüßen darf. Guten Abend, Pfarrer Abel.
1: Guten Abend, Frau Ruf.
0: Pfarrer Abel, Sie sind Pfarrei der, Fulda, der Pfarrei Fulda Neuenberg und unermüdlich tätig in der Neuevangelisierung unseres Landes durch Ihre Vorträge. Und so freuen wir uns, dass Sie heute Abend wieder bei uns sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer gibt es nach dem Vortrag die Gelegenheit, bei uns anzurufen. Sagen Sie uns, wie Sie das Verhältnis von Kirche und Welt sehen oder stellen Sie Pfarrer Abel Ihre Fragen. Die Nummer gebe ich dann Ihnen später bitte bekannt. Jetzt hören wir Ihnen erst einmal zu. Bitte, Pfarrer Abel.
1: Vielen Dank, liebe Frau Ruf. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich heute Abend wieder mit Ihnen zusammen zu sein bei der Betrachtung über die Kirche. Es gibt ja ein wunderschönes Buch, das ich Ihnen sehr empfehlen könnte, von Henri de Lubac, dem berühmten Konzilstheologen, das gerade diesen Titel trägt, Betrachtung über die Kirche. Aber wenn ich über die Kirche mitten in der Welt über die Lübak ja auch ein Kapitel geschrieben hat, nachdenke. Dann kommen mir Bilder wie zum Beispiel die mittelalterliche Kathedrale, die mitten im Häusermeer in den konzentrischen Kreisen der sie umgebenden Häuser steht oder die verlorene St. Patrick's Kathedrale in New York, die da in den Wolken krasser Vierteln steht und fast wie eine kleine, wie ein kleines Spielzeug aussieht im Vergleich zu den gewaltigen Gebäuden die menschliche Technik errichtet hat. Inmitten dieser technisierten Welt lebt die Kirche. Aber wir haben schon gehört, die Kirche ist im Wesentlichen nicht etwas Menschliches und Gemachtes von Menschen, sondern sie ist ein Ereignis des Heiligen Geistes, aber in Fleisch und Blut. So wie ja auch die Menschwerdung Christi, ein sichtbarwerden des unsichtbaren Gottes, in Fleisch und Blut ist. Das ist natürlich auf die Kirche bezogen, mit der Konsequenz verbunden, dass die Kirche, sofern sie in Fleisch und Blut, also irdisch ist, auch ein soziologisches Gebilde darstellt. So etwas wie eine humanitäre Vereinigung, eine gesellschaftspolitische Größe, dass sie auch eine rechtliche Struktur hat, verschiedene Formen sich zu äußern. Das alles lässt sich durchaus rein äußerlich betrachten an der Kirche. Aber wie gesagt, das ist nicht das Wesen der Kirche, sowie auch nicht das Wesen Gottes, die menschliche Natur Christi war. Die Christen haben, weil sie auf der einen Seite eben Getaufte sind und zum Reich Gottes gehören, auf der anderen Seite aber auch zu einer politischen Gesellschaft gehören, so etwas wie eine doppelte Staatsbürgerschaft. Sie gehören der Civitas der Rena, so würde Augustinus sagen, also der irdischen Stadt an und zugleich der Civitas Dei, der himmlischen Stadt, der Stadt Gottes. Christen sind religiöse Wesen und zugleich politische Personen. Das in einen Einklang zu bringen, hat immer und zu allen Zeiten Probleme mit sich gebracht, bis hin zu der Auseinandersetzung, die jeder Mensch in seinem eigenen Herzen verspürt, dass er auf der einen Seite zur Welt hingezogen wird, auf der anderen Seite die Anziehungskraft Gottes verspürt. Aber denken wir an so manche politischen Ereignisse, zum Beispiel wie ein König Stephan von Ungarn, etwa um das Jahr 1000 nach Christus Ungarn ähm, missionieren wollte und auch missioniert hat. Dieser König, der eigentlich eine politische Aufgabe hatte, sah zugleich seinen Auftrag und seine Berufung darin, den Menschen Gott näher zu bringen und die Gebote Gottes zu den Maßstäben seiner Politik zu machen. Ähnlich Ludwig IX, der Heilige von Frankreich im 13. Jahrhundert, ein Zeitgenosse des heiligen Franz von Assisi. Das heißt, solche Menschen versuchten Politik und Religion in eins zu bringen, was natürlich auf Dauer so nicht geht, weil immer wieder die Gefahr des Übergriffes da ist, dass man versucht, die Politik zu sehr ähm, von kirchlichen Maßstäben bestimmen zu lassen und die Gesetze entsprechend zu formen und umgekehrt, dass man vielleicht zu sehr das Politische spiritualisiert. Diese Konflikte haben zu großen Problemen geführt, zum Beispiel denken wir an die Gestalt des Thomas Beckett, des englischen Märtyrers, der im 12. Jahrhundert lebte und in einen großen Streit geriet mit Heinrich II., mit dem er ursprünglich befreundet war, und der nun meinte mit Hilfe dieses Bischofs, den er selbst ernannt hatte, seine Politik in die Kirche hineintragen zu können, wobei sich Thomas Becket den Geboten Gottes mehr verpflichtet sah als den menschlichen Geboten, ähnlich Thomas More. Das war vier Jahrhunderte später im 16. Jahrhundert, der in dem ähnlichen Konflikt war, so dass er dem König nicht mehr gehorchen konnte, als der gegen die Gebote Gottes verstieß. Also alle diese Probleme dieses Auseinanderbrechen von kirchlichen und weltlichen Dingen zeigt immer wieder, wie gewaltig ähm, diese Auseinandersetzung war. Kirche als etwas Geistiges, die Civitas Dei, im Konflikt mit dieser Welt. Denken Sie auch an den Investiturstreit im hohen Mittelalter, wo zunächst einmal die Grenzen auch wieder abgesteckt werden mussten zwischen kirchlicher Gewalt und politischer Gewalt, diese Dinge sind bis heute in unserer Gesellschaft virulent, so sodass man immer wieder hört, die Kirche solle sich aus der Politik heraushalten oder umgekehrt, die Kirche solle sich einmischen in die politischen Fragen und Probleme. Also, Kirche mitten in der Welt, dieses Problem des inkarnierten Christus, in Fleisch und Blut von lebendigen Menschen, die auf Christus getauft sind, bietet eine Menge von Konfliktstoffen. Der heilige Franz von Assisi hat die Kirche nicht so sehr als eine äußere Organisation betrachtet, sondern als den lebendigen Christus unter uns in den vielen Gliedern, die seinen Leib ausmachen. Oder die heilige Katharina von Siena, die ja daran beteiligt war, dass der Papst aus der selbstgewählten Isolation in Frankreich wieder zurückkam nach Rom, nannte den Papst il dolce Christo, den süßen Christus. Sie hat ihn nicht verurteilt, sie hat ihn nicht etwa als einen Menschen betrachtet, dem sie etwa hätte Vorschriften machen können, aber sie sah in ihm eben Christus, in einer bestimmten Gestalt, in einer Berufung, in einem Auftrag und diesen Auftrag wollte sie ihm erfüllen, helfen. Gott hat eben diesen merkwürdigen Weg gewählt, der uns Menschen immer wieder zu schaffen macht. Irdische Kirche, irdische Gestalt und doch das geistige und geistliche Wirken Gottes. Ich hörte neulich, wie einer sagte, ja, natürlich, wir brauchen auch die Demokratie in der Kirche und äh, da müssen alle gefragt werden. Aber wenn demokratische Prinzipien angewandt werden soll, dann müssen wir die ganze kirchliche Gemeinschaft befragen, die ja zum größten Teil die himmlische Gemeinschaft der Heiligen ist. Solange die nicht gefragt werden kann und mitbestimmen kann, dürfen wir hier auf der Erde dieser Kirche keine Vorschriften machen. Ich finde, dieses Argument ist gar nicht mal so schlecht und zeigt doch, wie wir Menschen hier auf der Erde uns manchmal als Kirche überschätzen und gar nicht darüber nachdenken, dass die Kirche größer und mehr ist als das, was unser Auge sieht oder was irgendwie soziologisch fassbar ist. Jesus hat in seinem Abschiedsreden ja das berühmte, hohe priesterliche Gebet, gebetet für die Kirche in der Welt, wenn er dann sagt, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist, Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Jesus sieht also diesen Konflikt voraus. Welt wird hier aber von ihm in einem Sinne gebraucht, nicht im Sinne von Schöpfung, sondern eher im Sinne von einer Gegenschöpfung. Also von einer Welt, die sich selbst genug sein will, die sich selbst erschaffen will, die selbst bestimmen will über Gut und Böse. Ja, die sein möchte vielleicht sogar wie Gott selber. Deshalb heißt es ja auch im Prolog, im ersten Kapitel des Johannesevangeliums er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Hier werden diese beiden Ausdrücke für Welt, diese beiden inneren Inhalte von Welt gebraucht. Die Welt ist durch ihn geworden als Schöpfung, aber die Welt als Gegenschöpfung erkannte ihn nicht. Oder im dritten Kapitel bei Johannes heißt es, Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist natürlich nicht nur die Schöpfung gemeint, sondern auch schon die Gegenschöpfung, die sündige Welt. Gott hat sie so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für diese Welt, die sich von Gott losgelöst hatte, dass er seinen Sohn für sie hingegeben hat. Dieses letzte Wort gibt uns. Einen entscheidenden Hinweis. Christen dürfen sich der Welt nicht in einem falschen Harmoniebedürfnis anpassen. Wenn sie also sein wollen wie die Welt, sich in nichts unterscheiden wollen von der Welt, wenn sie in einem falschen Frieden leben wollen mit der Welt, dann schwächt das das Zeugnis und die Mission der Kirche. In diesem Sinne hat ja Jesus gesagt, er sei nicht gekommen, um den Frieden, gemeint ist die falsche Harmonisierung, zu bringen, sondern das Schwert, die Scheidung der Geister, damit man genau weiß, was ist Welt und was ist Gott, was ist die Civitas Terena, also die irdische Welt, und was ist die Civitas Dei, die himmlische Welt. Das muss klar äh, unterschieden werden können, und jeder Mensch muss auch in sich immer wieder diese Unterscheidung treffen, ist das jetzt menschlich oder ist es göttlich, ist es vom Geist oder von einem Gegengeist in mir wirksam. Also wie gesagt, diese falsche Harmonisierung, die macht schwächt das Zeugnis der Kirche in der Welt. Auch heute, wir erinnern uns vielleicht an die Rede, die Papst Benedikt vor wenigen Wochen am 25. September im Konzertsaal in Freiburg gehalten hat, wo er von der Entweltlichung der Kirche sprach. Ich darf einige Passagen daraus einmal zitieren. In der geschichtlichen Ausformung der Kirche zeigt sich auch eine gegenläufige Tendenz, dass nämlich die Kirche sich in dieser Welt einrichtet, selbstgenügsam wird und sich den Maßstäben der Welt angleicht um ihrem eigentlichen Auftrag zu genügen, muss die Kirche immer wieder die Anstrengung unternehmen, sich von der Weltlichkeit der Welt zu lösen. Sie folgt damit den Worten Jesu, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Die von ihrer materiellen und politischen Last befreite Kirche kann sich besser und auf wahrhaft christliche Weise der ganzen Welt zuwenden, wirklich weltoffen sein. Sie kann ihre Berufung zum Dienst der Anbetung Gottes und zum Dienst des Nächsten wieder unbefangener leben. Die missionarische Pflicht, die über der christlichen Anbetung liegt und die ihre Struktur bestimmen sollte, wird deutlicher sichtbar. Sie öffnet sich der Welt, nicht um die Menschen für eine Institution mit eigenen Machtansprüchen zu gewinnen, sondern um sie zu sich selbst zu führen, indem sie zu dem führt, von dem jeder Mensch mit Augustinus sagen kann, er ist mir innerlicher, als ich mir selber bin. Umso mehr ist es wieder an der Zeit, die Weltlichkeit der Kirche beherzt abzulegen. Das heißt nicht, sich aus der Welt zurückzuziehen. Eine vom Weltlichen entlastete Kirche, vermag gerade auch im sozial-karitativen Bereich den Menschen, den Leidenden wie ihren Helfern die besondere Lebenskraft des christlichen Glaubens zu vermitteln. Allerdings haben sich auch die karitativen Werke der Kirche immer neu dem Anspruch einer angemessenen Entweltlichung zu stellen, sollen ihr nicht angesichts der zunehmenden Entkirchlichung ihre Wurzeln vertrocknen. Nur die tiefe Beziehung zu Gott ermöglicht eine vollwertige Zuwendung zum Mitmenschen sowie ohne Zuwendung zum Nächsten die Gottesbeziehung verkümmert. Offen sein für die Anliegen der Welt heißt demnach für die entweltlichte Kirche die Herrschaft der Liebe Gottes nach dem Evangelium durch Wort und Tat hier und heute zu bezeugen und dieser Auftrag weist zudem, über die gegenwärtige Welt hinaus. Denn das gegenwärtige Leben schließt die Verbundenheit mit dem ewigen Leben ein. Soweit aus der Rede des Papstes im Konzertsaal von Freiburg. Sie wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Worte haben sehr viel Diskussion ausgelöst. Wie soll eine Entwältigung der Kirche aussehen? Viele haben vermutet, der Papst wolle die Kirche völlig spiritualisieren, in eine Nische führen, abseits von der Welt. Aber genau das Gegenteil hat er gemeint. Sie kann umso weltoffener sein, umso weltwirksamer sein, je mehr sie sich vom Diktat der Welt loslöst und sich dem göttlichen Auftrag unterstellt. Wir machen jetzt hier eine kleine Pause mit Musik und dann darf ich diese Gedanken ein wenig noch mit Ihnen weiterführen.
0: in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Geliebte Kirche, so heißt unsere Sendereihe, heute mit dem vierten Teil Kirche mitten in der Welt. Sie hören Pfarrer Winfried Abel aus Fulda Neuenberg. Kirche lebt mitten in der technisierten Welt, in der modernen Welt. Sie geht aber darin nicht auf, weil nicht nur Menschen in ihr wirken, sondern Gott selber. Wie weit sich die Kirche auf die Welt einlassen soll, das ist wirklich ein Gegenstand der Diskussion. Zuletzt hat uns Pfarrer Abel ein Stück aus der Rede des Papstes im Konzertsaal von Freiburg im September 2011 vorgelesen. Und zwar sagt da der Papst, dass die Kirche sich entweltlichen soll, um wahrhaft weltoffen sein zu können. Hören wir nun weiter Pfarrer Abel.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, eine weltoffene Kirche ist nicht eine verweltlichte Kirche. Eine weltgemäße Liebe, die die Kirche haben soll, bedeutet nicht, dass die Kirche diese Welt akzeptiert in ihrer Gottlosigkeit, aber sie liebt diese Welt als Schöpfung Gottes und als erlöste Welt und will die Erlösungskräfte Christi in diese noch unerlöste Welt, soweit sie eben noch nicht transformiert ist, von der Liebe Gottes hineintragen. Deswegen hat die Kirche die Aufgabe, eine weltgemäße Liebe dieser Welt zu schenken und sich nicht zurückzuziehen aus dieser Welt, sondern für diese Welt da zu sein. Wir haben eine Sendung mitten in diese Welt hinein, von der Jesus einmal sehr drastisch sagt, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Man hat fast den Eindruck, die Mission ist ein Todeskommando, das uns Menschen zugemutet wird, die wir Christen sind, aber wir wissen, dass die Schafe mächtiger sind aus der Kraft heraus, die sie sendet, als die Wölfe, die sie zu zerreißen drohen. So wie Christi Liebe trotz seiner Kreuzigung und seiner äußeren Niederlage mächtiger war, als die Bosheit der ganzen Welt. Also wie gesagt, die Kirche kann nur wirken, wenn sie einerseits nicht von der Welt ist, aber weltoffen und sich weltgemäß gibt. Deswegen sind Christen keine absonderlichen Typen, sondern leben mitten unter den Menschen, ja so wie der Sauerteig, der unter den Teig gemengt wird, damit er das Ganze durchsäuern und durchwalten kann. Was für Konsequenzen ergeben sich? aus dieser im positiven Sinne Welthaftigkeit der Kirche. Zunächst einmal, wir sollen die Welt lieben, so wie sie ist. Also auch die Menschen zunächst einmal so lieben, wie sie sind. So ist es ja auch in, der, in den Begegnungen Jesu gewesen, wenn er den Sündern, egal welcher Art, ob das die Dirnen und Ehebrecher waren, ob das die Zöllner waren, also jedenfalls diesen Menschen begegnete, die irgendwie gelitten haben auch unter ihrer Schuld und nach einem Ausweg suchten. Jesus hat sie geliebt, er hat sie nicht verurteilt. Denken wir an das Wort, das er einmal zu der Ehebrecherin sagte, die da vor ihn hingeschleppt wurde, hat dich niemand verurteilt, ich will dich auch nicht verurteilen. Das heißt dadurch, dass er diesen Menschen seine Liebe schenkt und allen in gleicher Liebe begegnet, gerade dadurch gewinnt er sie für das Reich Gottes. Dadurch, dass wir also mit diesem Blick Jesu durch diese Welt hindurchgehen und den Menschen begegnen und sie nicht von uns weisen, weil sie nicht unserer Art oder Denkweise entsprechen, gerade dadurch gewinnen wir sie für das Reich Gottes. Wir dürfen auch Menschen nicht verurteilen dafür, dass sie sich selbst Leid zugezogen haben durch ein sündiges Leben. Was nützt es, wenn ich am Bett eines Aids-Kranken sitze und ihm Vorwürfe mache? Ich sollte ihm vielmehr die Liebe Gottes bringen und ihm zeigen, dass Gott barmherzig ist, obwohl er gesündigt hat. Und wir wissen doch auch, dass Jesus gerade einem Verbrecher, einem Sünder, als Erstem das Paradies verheißen hat. Er hat ihm seine ganze Barmherzigkeit geschenkt. Deshalb ist er in die Welt gekommen, nicht um die Gerechten zu berufen, sondern die Sünder. Und zwar mit einer Liebe, die einfach einladend ist. So soll die Kirche in dieser Welt sein. Die Sünde verurteilen, den Sünder lieben, wie der heilige Augustinus einmal sagte. Ein zweites gibt sich als Konsequenz daraus. Wir sollen die Welt studieren, sie kennenlernen. Wir sollen uns nicht von ihr entfernen, denn die Welt hat mit ihrer weltlichen Klugheit auch uns Christen etwas zu sagen. Jesus hat ja einmal gesagt, schaut doch mal die Kinder dieser Welt an. Die sind auf ihre Weise klüger als die Kinder des Lichtes. Warum wendet ihr nicht Klugheit an, um das Reich Gottes zu erlangen, wo die anderen so viel Klugheit anwenden, um Reichtümer und materielle Güter zu erlangen? Was tun die Menschen nicht alles, welche... Findigkeit weisen sie nicht auf, um sich ein bisschen Wohlstand zu erschachern. Warum tut ihr dasselbe nicht auf eure Weise um des Himmelreiches willen? Also, wir müssen die Welt studieren, ihre Erscheinungsformen, ihre Entwicklung, ihre Technik, die Kultur, die Wissenschaft, die Politik. Denken wir daran, wie der heilige Paulus gerade dadurch bei seiner berühmten Rede auf dem Areopag den Griechen auch Respekt einflößte, als er ihnen deutlich machte, dass er durchaus vertraut war mit ihren weltlichen Dingen, mit ihren Dichtern, mit ihrer Kultur, mit ihrer ganzen Lebensform, auch mit ihrer Götter- und Götzenverehrung. Das alles kannte er, weil er studiert hatte und deshalb konnte er diesen Menschen auch Antwort auf ihre Fragen geben. Ja, wir sollen ja auch die Dinge, die diese Welt produziert, in einem positiven Sinne für das Reich Gottes anwenden. Die großen Heiligen, die Gott seiner Kirche geschenkt hat, waren immer lebendige Antworten auf die ganz konkreten Fragen dieser Welt. Sie haben die Welt studiert, der heilige Franziskus zu seiner Zeit, der heilige Vincenz von Paul wiederum zu seiner Zeit, der heilige Maximilian Kolbe, in der Zeit des Nationalsozialismus. Diese Leute haben genau studiert, was die Menschen damals bewegt und haben in ihrer Person eine Antwort darauf gegeben oder durch ihre Wirksamkeit genau die Verkündigung den Menschen geschenkt, die diese Welt brauchte. Deswegen müssen wir diese Welt kennenlernen. Das Dritte an Konsequenz für eine im positiven Sinne welthafte Kirche ist, dass wir die Dinge der Welt nicht einfach pauschal ablehnen. Wie der heilige Paulus im Thessalonicher Brief sagt, prüfet alles, das Gute behaltet. Das gilt also auch für die Technik und für die Wissenschaft. Alle Erfindungen der Menschen haben sicherlich auch eine gute Seite, sofern sie nicht direkt gegen den Menschen gerichtet sind. Das bedeutet die Mittel der Welt sollen wir in einem geistlichen Sinne auch anzuwenden versuchen. Der Papst muss heute nicht unbedingt auf einem Esel reiten, wie vielleicht der heilige Petrus zu seiner Zeit, um authentisch zu sein. Denken wir wieder an Pater Maximilian Kolbe, den ich vorhin erwähnte, der damals ein Apostolat entwickelte, ein Presseapostolat, und sich der modernsten Rotationsmaschinen und eines ungeheuren technischen Aufwandes bediente, um die Botschaft des Reiches Gottes unter die Menschen zu bringen. Er hat gesagt, wir müssen die modernsten Mittel der Kommunikation benutzen, um mit der Welt gewissermaßen Schritt halten zu können oder, wenn es geht, ihr sogar voraus zu sein. Und deswegen können wir gar nicht genügend tun. Nun ja, wem sage ich das jetzt? Sie sind alle Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb. Wir bedienen uns ja auch Gott sei Dank dieser Mittel der Kommunikation, um die Botschaft unter die Menschen zu bringen. Stellen Sie sich vor, wir würden ablehnen, Radio und Fernsehen zu benutzen und auch diese Sender äh, würden wir gar nicht installieren. Was wäre dann mit der frohen Botschaft? Wer käme dann noch zu uns in die Kirchen, um sich eine Predigt anzuhören? Aber so hat das Wort Gottes die Chance, selbst wenn es einigermaßen gut eingerichtet ist, in einem Autoradio vernehmlich zu sein und einem Menschen, der vielleicht zufällig gerade Radio Horeb einschaltet, die frohe Botschaft zu bringen und vielleicht ihn gerade mit einem bestimmten Wort ins Herz hineinzutreffen. Das ist uns von der Welt geschenkt und deswegen sollen wir auch uns dieser Dinge bedienen. Deswegen hat auch das Internet seine Bedeutung im positiven Sinne und soll nicht nur denen überlassen bleiben, die ihre Porno-Botschaften unter die Menschen bringen und die Herzen der Menschen verseuchen wollen. Ich erinnere mich an einen Priester, den ich kennenlernte, der schwer leidend war. Jahrelang lag er ans Bett gefesselt. Aber er hatte um sich herum eine ganze Technik aufgebaut. Als ich sein Zimmer betrat, dachte ich, ich sei so in etwas wie in einem R Rundfunkstudio. Da hatte da... Rundfunkgeräte stehen und Aufnahmegeräte und nahm von religiösen Sendern auf Tonband irgendwelche Vorträge oder Gottesdienste auf und verschickte sie von seinem Bett aus an alle möglichen Leute, die er kannte und hatte so ein Apostolat entwickelt mittels dieser technischen Dinge, weil er selbst ans Bett gefesselt war. Natürlich hat er auch seinen Dienst als Kranker, als Leidender, als Betender für die Kirche und die Welt gesehen, aber auch mittels dieser Technik. Das hat mir damals sehr imponiert, das ist nun schon einige Jahre her, damals waren die Tonbänder und Kassetten noch im Schwange, heute bedient man sich ja andere Mittel, wie sie wissen. Aber wie viel Energie wenden die Menschen auf, um ein paar Pfennige oder Sens oder ein paar Euro zu verdienen oder um ihr Prestige in der Öffentlichkeit zu erlangen? Warum nicht für das Himmelreich? Ich, ich hörte einmal von einem evangelischen Pfarrer, der in der DDR tätig war und sich mit dem Kommunismus auseinandersetzen musste, wie er eines Tages zum Sonntagsgottesdienst in die Kirche kam und da kam der Küster ganz aufgeregt auf ihn zu und sagte: der Pfarrer, was Schlimmes ist passiert, da hat doch irgendein Kommunist ein Plakat von der FDJ, der Freien Deutschen Jugend, direkt an der Kanzel angebracht. Das müssen wir sofort wegnehmen. Der Pfarrer sagte, lassen Sie es doch hängen. Ich werde über die FDJ predigen. Natürlich waren alle gespannt und irgendwo saß wahrscheinlich auch der Spitzel unter den Zuhörern, um zu hören, wie der Pfarrer auf das Plakat reagieren würde. Und dann stellte sich der Pfarrer auf die Kanzel und fing an zu predigen. Liebe Gemeinde, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir dieses wunderschöne Plakat an die Kanzel angeheftet haben. FDJ. Darüber möchte ich heute zu Ihnen predigen. Denn FDJ heißt Freude durch Jesus, Friede durch Jesus, Freiheit durch Jesus. So hatte der Pfarrer mittels der Dinge, die die Welt ihm da als Vorlage geboten hatte, eine wunderbare Verkündigung gebracht, die natürlich den Spitzel zutiefst erröten ließ und ihn schachmatt setzte. So können wir tatsächlich mit der Klugheit der Weltkinder versuchen, die Botschaft unter die Menschen zu bringen. Ein bisschen Humor muss wohl auch dabei sein. Eine vierte Konsequenz. Die Welt sollen wir heilen und heiligen. So wie Jesus von sich sagt, wir haben es ja eben in den Abschiedsreden beziehungsweise im hohen gesagt, Gebet gehört, ich heilige mich für sie. Das geschieht zunächst einmal ganz unscheinbar, denn Christen gehen ja im Alltagsgewand durch diese Welt. Geistigerweise tragen sie ihr Taufkleid und verbreiten das Licht, das Christus in diese Welt getragen hat, als Kinder des Lichtes. In einem Brief, der aus dem zweiten christlichen Jahrhundert stammt, dem Brief an Diogneter steht, was die Seele im Leib ist, das sind die Christen in der Welt. Sie heiligen diese Welt, weil sie die Seele dieser Welt bilden. Die Kirche wird für die Menschen rein äußerlich ein Fragezeichen. Zugleich aber auch ein Ausrufezeichen. Die Leute fragen sich, wie kann man nur so leben? Und auf der anderen Seite spüren sie, dass diese Menschen glücklich sind dass diese Menschen erlöst sind, dass diese Menschen Antworten auf Fragen haben, wo sie nur noch Probleme kennen, so wird auf einmal der Christ ein Ausrufezeichen in den Augen der Menschen. Die heilige Therese von Lisieux hat das auf ihre Weise zum Ausdruck gebracht, wenn sie sagt, wir sollen die gewöhnlichsten Dinge auf ungewöhnliche Weise tun. Sie meint damit, wir sollen alles und jede Tätigkeit mit dem Geist der Liebe und der Hingabe verbinden und damit heiligen wir diese Welt. Nicht umsonst hat Gott gerade unserer Neuzeit solche heilige und große Gestalten geschenkt wie Charles de Foucault oder Albert von Polen, Adam Schmielowski, hieß er mit bürgerlichem Namen, die mitten in der Welt Charles de Foucault lebte unter den Menschen, unter den Tuareg in der Sahara, ohne ein Wort der Verkündigung der Frohen Botschaft zu sagen, indem er selbst Verkündigung wurde in seiner Person. Ähnlich Albert von Polen in den obdachlosen Niederlassungen in Krakau als Penner unter den Pennern hat er nicht missioniert, sondern er wurde selbst zu einem Licht in dieser finsteren Welt und hat diese Welt, seine Umwelt, damit verwandelt. Sicherlich hat auch nicht umsonst der Theologe Hans Urs von Balthasar einmal gesagt, das dritte Jahrtausend werde die Zeit der Säkularinstitute sein, also der Christen, die im unscheinbaren Gewand des Alltags durch die Welt gehen und sie von innen her verändern und erfüllen mit dem Lichte Christi. Als wichtiges Kriterium gilt natürlich gerade für solche Menschen, die äußerlich die Weltgestalt annehmen, ohne von der Welt zu sein, das Wort aus dem Römerbrief des heiligen Paulus, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Und gerade diese Mahnung des heiligen Paulus gilt es auch für die Kirche heute immer wieder zu bedenken, wie soll ich das umsetzen? Henri de Lubac, der Konzilstheologe, stellt einmal die kritische Frage, übernehmen wir nicht oft die Meinung der Leute, deren Blindheit wir bedauern müssten. Und so gibt es in der Kirche auch diese Diktion, die die Welt uns manchmal zu diktiert, dass wir von Emanzipation sprechen, von einer falschen Toleranz, von einem falschen Pluralismus, von einer falsch verstandenen Gewissensfreiheit, von einer falsch verstandenen demokratischen Mitbestimmung vom Feminismus oder Dogmatismus, von der Autorität und Gehorsam. Das sind Dinge, die uns die Welt manchmal zudiktiert, aber in einem ganz anderen Sinn, als das Evangelium es versteht. Und wir sind oft so dumm und so plump, dass wir auf diese Begriffe hereinfallen, obwohl sie geistlich etwas ganz anderes bedeuten müssten. Und wir müssten sie der Welt wieder neu erklären, dass die Kirche eben etwas ist, was nicht von dieser Welt ist und deswegen ist sie eben auch aus heiligem Ursprung, und das ist genau das Wort, das Hierarchie bedeutet, aus heiligem Ursprung, wenn auch im Gewand dieser Weltlichkeit. Henri Lubac noch einmal zu zitieren, wir geben vor, uns aus einer Vergreisung herauszuarbeiten, wollen gegen Gicht und Sklerose des Geistes ankämpfen, aber werden wir dabei nicht plötzlich von allerlei Kinderkeit, Kinderkrankheiten befallen? Das heißt, die Kirche möchte modern sein und auf der anderen Seite, wenn sie diese Welt reformieren will, ist sie oft in der Gefahr, selbst den Kinderkrankheiten dieser Welt zum Opfer zu fallen. Hier braucht es wirklich das, was der Papst vor dem Parlament in Berlin eingefordert hat das hörende herz dass wir vernehmen was gott für diese welt bereitet hat und worin unsere sendung liegt eben uns nicht dieser welt anzupassen aber weltoffen zu sein jesus hat einmal gesagt wenn ich von der erde erhöht sein werde werde ich alles an mich ziehen das heißt es wird und muss sich dieses Wunder der Anziehung Christi durch uns Menschen, die wir Christus eingegliedert sind, an der Welt ereignen. Das heißt, wir müssen anziehend wirken. Wir müssen die Menschen für Christus begeistern können, eben durch unser Leben, durch unser Beispiel, mehr als durch Worte. Insofern gilt eine Regel, für den Umgang mit dieser Welt und den Menschen, die in ihr leben, dass wir niemals aufhören, auf die Menschen zuzugehen, dass wir ihnen unsere tiefe Sympathie zeigen und unsere Liebe ihnen schenken, auf der anderen Seite aber niemals aufhören, uns von den Menschen loszulösen, damit die Anziehungskraft Christi sich umso stärker auswirken kann. In diesem Spannungsfeld lebt der Christ. Das Zugehen auf den Menschen, das sich loslösen von den Menschen, damit Christus ganz durchkommen kann und den Menschen begegnen kann. Zum Schluss noch ein kurzer Gedanke. Kardinal Ratzinger, der heutige Papst Benedikt, hat einmal gesagt, die Kirche muss zu allen Zeiten die Funktion der Aufklärung haben, wie sie es auch am Anfang hatte denken wir daran Paulus auf dem Areopag es gibt nicht den Götterhimmel sondern es gibt nur den einen Gott in dem wir leben uns bewegen und sind das war eine aufklärerische rede die er gehalten hat und genauso muss die kirche heute eine aufklärerische funktion wahrnehmen wenn sie den menschen sagt eine gottlose welt führt ins verderben denn wir sind diejenigen, die euch den Namen Gottes bringen, der allein diese Welt aus ihren Nöten erlösen kann. Deshalb hat sie diese Funktion, den Menschen die Augen zu öffnen und die Herzen zu öffnen, wie einst es Paulus auf dem Areopath versucht hat, die Menschen aufzuklären, Licht zu bringen und Licht zu sein. In diesem Sinne hoffe ich, ein wenig heute Abend auch gewirkt zu haben durch diesen Vortrag, den ich nun eben mit diesem Gedanken beenden möchte.
0: Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Wir haben heute das Thema Kirche mitten in der Welt. Es ist der vierte Teil unserer Sendereihe Geliebte Kirche. Darüber hat zu uns gesprochen Pfarrer Winfried Abel aus Bulda. Pfarrer Abel, bis Ihre ersten Hörer anrufen, möchte ich gleich mal ein paar Fragen stellen und zwar nochmal eingehen auf diese Anpassung an die Welt. Sie sagten, Christen dürfen sich der Welt nicht in einem falschen Harmoniebedürfnis anpassen. Und ähm, wo sind denn konkret oder wo sehen Sie selber solche Anpassungen? Was sind denn Beispiele für Sie, die, die Sie ähm, besonders stören oder störend finden oder die Sie in, Ihnen ins Auge stechen?
1: Eine falsche Anpassung würde ich zum Beispiel sehen, wo wir Priester uns an äh, weltliche Lebensgewohnheiten anpassen würden, zum Beispiel, dass wir den Lebensstandard übertreiben, dass wir in einer Weltlichkeit uns äh, verhalten, dass es eher Anstoß erregt, als dass es den Menschen eine Hilfe zum Glauben ist, wenn wir, wie soll ich sagen, mit den Menschen am Biertisch sitzen, um zu zeigen, dass wir eben auch Menschen sind und im Grunde ihnen nicht einen besseren Weg weisen aus dem Konsum heraus. Wenn die Kirche selbst sich weltlicher Dinge bedient, denken wir auch an das Problem mit der Kirchensteuer, denken wir an das Problem, das in letzter Zeit oft diskutiert worden ist mit dem Weltbildverlag, wo die Kirche beteiligt ist an einem Verlag, der selbst pornografische Schriften vertreibt oder äh, vertreiben lässt oder ähnliche Dinge. Also da mischt die Kirche mit in einer Weise, die selbst nicht mehr verantwortlich ist. Oder wenn sie versucht, mit politischen Mitteln Druck auszuüben auf die Menschen, das wäre auch etwas, was der Kirche eher abträglich als hilfreich wäre. Mhm.
0: Ja, doch ist es nicht immer so ganz leicht zu unterscheiden. Also was Sie da genannt haben, gerade so mit äh, priesterlichem Bild, ähm, da existieren ja auch verschiedene Vorstellungen von den, den Leuten her. Die einen sagen zum Beispiel, der Pfarrer sollte sich äh, von Faschingsveranstaltungen fernhalten, die anderen finden es gut, wenn er da dabei ist. Oder der Pfarrer soll zivile Kleidung tragen, dann ist er einer von uns, so in Anführungszeichen. Oder nein, er soll eindeutig als Priester erkenntlich sein. Da gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele auch. Und wie ist es auch den Menschen, so begreiflich zu machen, was da wirklich gut ist und, und was weniger gut ist?
1: Das ist sicherlich schwer, aber wenn man die Weltlichkeit zum Beispiel hineintragen will in den Gottesdienst, denken Sie an diese umstrittenen Faschingsgottesdienste, wo man nicht mehr ja, richtig ja. weiß, ist der Pfarrer ist ein Büttenredner oder ist er noch der Verkünder des Wortes Gottes, mhm. da werden Dinge vermischt, die einfach nicht mehr zulässig sind mhm. und die das Zeugnis gewaltig verdunkeln. Mhm.
0: Ja, das heißt nicht, dass der ähm, Priester dann ein, ein griesgrämiger sein soll. Er hat eine andere Art von Fröhlichkeit. Also ähm, ich glaube, da muss man schon auch unterscheiden. dass man dann
1: Sicherlich. Es gibt ja in der Kirche auch eine ganze Geschichte der humorvollen Heiligen. Denken Sie an Thomas Mohr, der ein sehr ernster Mensch und zugleich ein sehr humorvoller Mensch gewesen ist. Es gibt ja auch ein berühmtes Gebet von ihm um Humor oder denken Sie an den berühmten Filippo Neri, den Großstadtzielsorger von Rom, der durch seine Späße die Leute aufheiterte, natürlich auch aus dem Grund, um ein bisschen von seiner, ja, von seiner Gottverbundenheit oder Heiligkeit abzulenken und die Leute auf Gott hinzuweisen. Aber diese Menschen sind irgendwie fröhlich durch die Welt gegangen und Franz von Assisi gehört sicherlich auch zu diesen Menschen. Das waren keine krisgrämigen Heiligen, die haben die Welt nicht verachtet, aber Sie haben den Menschen eindeutig ein Zeugnis gegeben, dass sie durch nichts verwässert haben, weil sie sich eben dieser Welt nicht angeglichen haben.
0: Mhm. Ja, jetzt sind wir schon mitten in den Beispielen drin. Ich darf noch einmal die Nummer bekannt geben, die Leitungen sind alle frei. Sie können gerne anrufen unter der 089 517 008 008 oder außerhalb von Deutschland die 0049 89517008008. Sie können gerne mitdiskutieren. Pfarrer Abel, wo sehen Sie denn, oder wo meinen Sie, dass Papst Benedikt solche Anpassungen der Kirche gerade in Deutschland gegeben sieht, dass er in dieser Rede von dem Konzertsaal in Freiburg, im Konzertsaal in Freiburg, so deutlich für eine Entweltlichung der Kirche eingetreten ist? Was meinen Sie, was war seine Veranlassung, oder wo sieht er so diese großen Gefahren für die Kirche in Deutschland?
1: Also zunächst einmal wurde ja gemutmaßt, der Papst Rede der Abschaffung der Kirchensteuer, das Wort.
0: Das war das Erste, ja.
1: Was die Bischöfe zunächst einmal vehement abgelehnt oder bestritten haben. Aber ich muss sagen, zu mir sagte mal ein Geschäftsmann hier in Fulda, der ein gläubiger Christ ist, die Kirchensteuer ist deswegen abzulehnen, weil genommenes Geld niemals Segen bringt, sondern nur freiwillig gegebenes Geld. Und da muss ich sagen, da hat er doch irgendwie Recht. Da lobe ich mir so manches System von Freikirchen, wo die Leute wirklich freiwillig etwas geben und das bringt dann auch Segen. Gut, die Kirche kann sagen, wir unterhalten dafür aber soziale Einrichtungen in Riesenmengen. Wir sind der größte Arbeitgeber in Deutschland. Und da muss man wiederum sagen, in seiner Rede in Freiburg hat der Papst darauf hingewiesen, dass die Kirche in Deutschland dazu neigt, eine Überorganisation zu sein, einen Überhang an Organisation zu haben, aber nicht mehr geistig gefüllt zu sein. Oder wie Kardinal Meister mal gesagt hat, die Kirche in Deutschland überzieht mit ihren karitativen Einrichtungen beständig das Glaubenskonto, weil sie das durch Glauben und Hingabe und Geistlichkeit nicht abdecken kann, was sie organisatorisch leistet. Und damit wird dann die Kirche zu einem Dienstleistungsbetrieb, der mit dem Erlösungswerk Christi dann nicht mehr sehr viel zu tun hat.
0: Mhm. Ja, im Organisieren sind wir Deutschen ja sowieso die Meister. Muss man schon auch äh, unsere ja, Eigenschaft oder so, Eigenheiten auch zugute halten. Also, es ist, ist positiv, aber auch negativ, eben diese Überorganisation, wo dann wirklich das, das äh, Leben
1: erstickt. Hm. Natürlich. Und die Kirche ist da gewissermaßen auch Liebkind beim Staat, weil sie manche Dinge besser macht, als sie die Kommunen oder die staatlichen Einrichtungen machen können. Die Kirche, arbeitet manchmal profitabler und äh, wirtschaftlicher, als es der Staat tut. Insofern ist sie liebkind beim Staat und der Staat ist gar nicht so daran interessiert, dass die Kirchensteuer abgeschafft wird, schon aus diesen Gründen. Mhm. Und dennoch muss die Kirche sich immer wieder überlegen, ob sie richtig mit diesen Dingen umgeht, ob nicht eine geistliche Erneuerung stattfinden muss, die hineinwirken kann in diese sozialen und karitativen Bereiche.
0: Mhm. Ja, nun werfen wohl die Gegner des Papstes ihm aber vor, mit dieser Forderung nach der Entweltlichung ginge er hinter die eingangs erwähnte Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute, Gaudium et Spes, des Zweiten Vatikanums, zurück. Das wird auch öfters mal ihm vorgeworfen, dass er nicht mehr auf dem Boden des Konzils stünde. Und jetzt, jetzt predigt er ja gerade so sozusagen den Rückzug von der Welt und das Konzil hat ja aber die, die, die Einmischung in die Welt gefordert. Wie kann man dem entgegenstehen?
1: Also die Passage, die ich eben im Vortrag vorgelesen habe, spricht eine völlig andere Sprache. Der Papst meint genau das Gegenteil. Er meint, die Kirche muss sich von den Dingen, die Ballast bedeuten, für sie um ihr geistliches Wirken in diese Welt hinein äh, mit Kraft vorantreiben zu können. Von diesem Ballast muss sie sich befreien, um weltoffener zu sein, um weltwirksamer zu sein. Das hat er gemeint.
0: Mhm. Vielleicht ist das gerade schon die Antwort auf meine nächste Frage. Nämlich, er hat dieses, diesen Satz gesagt, die missionarische Pflicht, die über der christlichen Anbetung liegt und die ihre Struktur bestimmen sollte, wird deutlicher sichtbar. Also das ist mir gerade so aufgefallen, missionarische Pflicht und das verknüpft mit Anbetung. Anbetung verbinden wir ja einfach mit Rückzug und mit ja, in sich gekehrt sein und nicht nach außen gehen. Aber wie gehört das zusammen?
1: Ich würde so sagen, die Anbetung bedeutet nichts anderes, als dass ich Gott in allem die Priorität einräume. Er ist an erster Stelle, ihm gilt unsere ganze Kraft und Zuwendung und von daher ist die Zuwendung zur Welt erst möglich auch von der Kraftquelle her, die diese Anbetung letztlich in mir äh, be bewirkt. Insofern also ist es nicht Rückzug, auch wenn es manchmal so aussieht, sondern wirklich eine neue Form von Zuwendung zu dieser Welt, die eben gerade durch die Anbetung ermöglicht wird. Denken Sie mal an die Mutter Teresa, die jeden Morgen begonnen hat mit einer mindestens einstündigen Anbetung des äh, in der Eucharistie gegenwärtigen Christus und gesagt hat, wenn ich ihn morgens nicht betrachten würde in der Anbetung, im Sakrament der Eucharistie, würde ich ihn nicht erkennen können in den Leibern der Menschen, die da an der Straße liegen, die meiner Hilfe und meiner Zuwendung bedürftig sind.
0: Mhm. Ist die Anbetung auch gerade ein Mittel, wenn man das so sagen darf, um dieses hörende Herz zu bekommen, das ja Papst Benedikt auch gefordert hat, um so unterscheiden zu können auch, wo, äh, wie weit kann ich mich mit, der, mich mit der Welt einlassen, wie weit soll ich ähm, gehen, wie weit kann ich den Leuten entgegengehen? Paulus sagt ja auch, allen bin ich alles geworden. Ja. Aber äh, wie, äh, ja, wie weit geht das?
1: Man könnte das vielleicht so sagen, wie es von den Engeln gesagt wird. Die Engel schauen beständig das Angesicht Gottes und zugleich sind sie der Welt zugewandt, um die Nöte der Menschen zu sehen und vor Gott zu tragen. So ungefähr ist das also auch ähm, mit der Anbetung. Ich gehe zu Gott, um zu den Menschen zu gehen. Ich bin gleichzeitig bei Gott und den Menschen und kann nur bei den Menschen sein, weil ich bei Gott bin. Also diese nach beiden Seiten ausgerichtete Haltung des Menschen, die uns gewissermaßen diese Priesterlichkeit verleihen, dass wir auf der einen Seite von Gott her zu den Menschen gehen können, auf der anderen Seite die Menschen repräsentieren können vor Gott.
0: Mhm. Wir haben noch ein paar Minuten, Sie dürfen gerne anrufen. Ich sage noch einmal die Nummer 089 517 008 008. Aber ich möchte gerne nochmal auf diese doppelte Staatsbürgerschaft zurückkommen, die Sie am Anfang erwähnt haben Ihres Vortrags. Einerseits sind wir Bürger des Reiches Gottes und andererseits Staatsbürger einer bestimmten Nation hier in, in dieser Welt. Kann ich da nicht auch gerade in einen Konflikt geraten? Also wenn etwa bestimmte Gesetze eingefordert werden, die ich als Christ aber so vielleicht nicht unterschreiben kann?
1: Das wird öfters passieren. Denken wir doch so an das Problem, das früher war mit der Wehrdienstverweigerung, dass da manche es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren konnten, den Wehrdienst zu üben. Mhm. Oder denken Sie an diesen Konflikt, den die Bischöfe ausgefochten haben mit großen Schmerzen, bis der Papst selbst eingreifen musste, um die Vergabe des Scheines bei der Beratung in Schwangerschaftskonfliktsdingen mhm wo ähm, die Kirche wirklich mit der Welt in Konflikt geriet und sich überlegen musste, äh, sollen wir da mitmachen oder sollen wir uns da zurückziehen? Das war eine ganz schwierige Frage, die nicht einfach zu lösen war. Und wir wissen ja, dass der Bischof von Fulda damals im, im Alleingang sich aus dem System herausgelöst hat, was dann sehr viel Aufregen, Aufregung und Aufsehen ähm, bewirkt hat auf der anderen Seite, aber dann, hat er doch recht behalten, weil einfach die Kirche manchmal kontrapunktisch handeln muss, um die Menschen nachdenklich zu machen. Ansonsten heißt es halt, auch wenn die Kirche immer wieder beteuert, wir vertreten die Sache Gottes und seine Gebote, hat, erweckt sie manchmal den Anschein, als wenn sie sich mit der Welt konform machen würde. Und das darf auf keinen Fall passieren.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Jetzt. Möchte ich noch einen letzten Themenkreis ansprechen, den Sie ganz zu Beginn Ihres Vortrags, äh, mit dem Sie eingestiegen sind, nämlich so diese, diese Fassbarkeit, der, die Organisation von Kirche. Also Kirche ist eine sichtbare Größe hier in der Welt. Das ähm, ist ja auch die Grundlage, die, die theologische Grundlage ist von dem, was wir jetzt alles erörtert haben können wir das nochmal vielleicht abgrenzen oder, oder ja, die Unterschiede auch zu den protestantischen Vorstellungen von Kirche mal aufgreifen was glauben denn die Kirchen der Reformation diesbezüglich ist da Kirche eine rein geistige Größe oder wie sieht es denn da aus
1: also die ich bin jetzt kein großer Fachmann für die Theologie der Ökumene aber soweit ich das verstehe hat der Protestantismus mehr eine vergeistigte Sicht der Kirche entwickelt und hat sich äh, freigemacht von der Kirche als der sichtbaren äh, Christusgestalt in dieser Welt, sodass also die Kirche dort eben da ist, wo Menschen an Christus glauben, in ihrem Herzen und wo das Evangelium verkündet wird, da ist die Kirche gegenwärtig oder da, aber ansonsten hat man sich von der Kirche als äußere Gestalt auch als einer Rechtsgemeinschaft mit gewissen Strukturen losgelöst, weil man eben das abschreckende Beispiel im ausgehenden Mittelalter von einer verwältlichen Kirche vor Augen hatte, der man keine Gnadenwirkung mehr zutraute. Und deswegen hat man das ganze geistliche Leben in die Innerlichkeit hinein verlegt. Die katholische Kirche hat dabei immer auch die äußere Gestalt der Kirche so sehr sie wie der heilige Paulus einmal sagt, in zerbrechlichen Gefäßen unter uns da ist, immer wieder betont und gesagt, das ist das Geheimnis der Inkarnation. Und Jesus hat sich eben solche fehlerhafte Menschen berufen, durch die er dennoch sein Heil wirken will. Er hat es unseren schwachen Händen anvertraut. Und deswegen dürfen wir selbst dort noch an sein Wirken glauben, wo sündige Priester am Werk sind und äh, nicht das leben, was sie verkünden und was sie in den Sakramenten wirken. Dennoch ist in ihnen die Vollmacht gegenwärtig.
0: Ich, oh, das wäre jetzt doch für eine eigene Sendung, glaube ich. Da ja. war jetzt nochmal ein ganz großes Fass aufgemacht. Aber wir sind jetzt ja. schon leider fast am Ende der Sendezeit angelangt. Ich darf mich jetzt ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Pfarrer Abel, und freue mich natürlich schon auf die nächste Sendung, die wir wieder mit Ihnen verbringen dürfen. Bitteschön. Zum Nachhören der Sendung können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich eine CD bestellen beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 120. 08 120. Oder gehen Sie auf unsere Homepage www.horeb.org und laden Sie sich die Sendung als Podcast herunter. Dankeschön, dass Sie zugehört haben. Pfarrer Abel, dürfen wir Sie jetzt am Schluss noch um den Segen bitten. Ja.
1: Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, der Mutter der Kirche. Der heiligen Apostel Petrus und Paulus, aller Engel und Heiligen, segne euch der Herr, er richte euch auf an Leib, Seele und Geist. Er schenke euch die Kraft, das zu wirken, was er euch anvertraut hat, und das zu leben, was was er im Munde führt und verkündet. Er, spür, er befreie euch von allem Bösen und stärke euch im Glauben und schenke euch seinen Frieden. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Alles Gute Ihnen, Pfarrer Abel, und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute, Gottes Segen. Ich verabschiede mich, Ihre Veronika Ruf aus Würzburg.